0: Goldcast podcast está no ar. Meu nome é Daniel Zuckerman e eu começo com uma linda frase. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, então você está na sala errada. Eu estava na sala errada e vim aqui com as pessoas mais inteligentes. Gustavo Henrique, que bom estar com vocês novamente. Fala Henrique, tudo bem? Cara? Fala jovem. Tudo eu... bem jovem? Eu gostei que você me chama de jovem. De jovem, é. Eu não sinto um jovem assim, apesar de dois filhos. Gosto de às vezes ir na Leroy Merlin, comprar uma churrasqueira. Eu tenho alguns hábitos que não é, não, não é mais de jovem. Né? mas Sim. a gente continua digo... com o espírito jovem. O espírito
1: jovem, isso é o que importa.
0: Sempre. <risos> Fala, Gustavão. Tudo bem, Daniel? Tudo maravilhoso, que cara. Bom. Você tá bem? Tô bem. Tem algumas perguntas aqui que o Henrique obviamente vai dar risada, que eu não vou entrar mais na sua intimidade. <risos> porque pra quem não sabe, a gente foi censurado Vamos aqui. Fomos censurados, censurados. <risos> Mas é vez. porque é um papo tão legal, tão informal, que a gente convida vocês pra se sentirem como se estivesse num barzinho radiofônico aqui. Você escuta os episódios aqui da Bolt. Lembrando que são diversas pessoas que já deram entrevistas pra gente. A gente teve ó, o Gugu Estocco, que foi uma que todo mundo gostou. O TK, né, que é o Carlos Neto. Tem alguns Bom, episódios aí. Tá, as pessoas estão comentando Pires, né? Adriano Pires também, pô, foi sensacional. Você Mas... sabe
2: aquele do Bitcoin, né? Do Reynast, também fez, fez bastante sucesso. Verdade,
0: verdade, hum, cara. É. Todo mundo quer saber de criptomoeda, cada um tem um episódio favorito, né? E estamos chegando aí no penúltimo episódio da primeira cara, temporada, meu, Passou hein? rápido passou demais. Passou rápido. Diz a lenda que a gente vai ter uma segunda temporada aqui, estamos <risos> negociando aqui com o pode 360. E diz a lenda
1: que o último episódio é o que de fato vem o single malt pra gente comemorar. Exatamente. <risos> aí
0: finalmente você vai trazer esse o uiscão aqui. Agora, meu, tá tudo muito caro, né? Não sei onde você compra o uísque? É no Mercado Livre? Não no Mercado Livre de Energia? onde é não, lugar? não no de Energia, <risos>
1: no aplicativo mesmo. Pô, cara,
0: tá, tá caríssimo tá o uísque. Tá agora, depois, é. né, de uma certa idade, eu comecei a tomar os uísques mais caros e com mais anos e realmente não dá ressaca. É incrível, né, tomar é. um uísque. O uísque japonês tá na moda agora, Tá na moda, tá na moda. Tá, tá na né, modinho. com aquele gelo que parece uma bola, é, é bonito, né? É. é, a gente fica jogando papo aqui pra, pro ar, mas a a gente tem um convidado aqui espetacular. Eu queria que antes de, de passar aqui o currículo dele, apresentar... O cara é bom. Eu queria que vocês dessem cara uma é resumida sem falar quem é. Sem dar spoiler, assim. Não, e a gente é... pode falar... O papo vai ser sobre o quê? Gestão, obviamente sobre energia... O que que o cara que tá escutando a gente, Gustavão, vai saber e vai aprender hoje com a gente?
2: Conta pra oh, aí. É o, o nosso convidado é um, é um especialista aí na área de energia e gás natural, tá? E é um dos caras mais dinâmicos aí do, do setor, tá? Movimento. Fez recentemente diversos Ó, oh. Então, acho que é seu
0: spoiler aí. Gostei, cara. O cara que faz M&A, vários, você vai saber como negociar, cara. Como é, é que você olha no olho. É um, é olho, é um negociador. Ele é um, um É um fazedor. É um fazedor. É um fazedor. É um fazedor. É um fazedor do é.
1: setor elétrico.
0: é. é. Então assim, tem muita gente que empreende, escuta a gente, eu acho que esse é o momento para você escutar e eu sempre convido você para pegar às vezes um bloco de papel, uma caneta, vá anotando aqui os pontos que você acha importante, porque a gente não apresentou ainda, mas ó, ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal Fluminense, UFF, com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, tem especialização em negociação e liderança, Puta, mas é muita coisa aqui, cara, Eu vou ficar 12 horas. Ele possui 20 <risos> anos de experiência profissional, passando pela ONS, que é a Operadora Nacional de Sistema Elétrico, Petrobras, IBR Distribuidora. E atualmente ele é diretor executivo, diretor de comercialização e novos negócios da Eneva puta, é tanta coisa, estamos aqui então com ele Marcelo Lopes ou Marcelo Cruz Lopes, obrigado pela presença garoto.
3: Valeu galera, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução Daniel, tudo aí que o Gustavo falava, não vale, que é um amigo já de muito tempo, então não,
0: não, não leva a sério não. não até onde sério, não. veio essa amizade? Que a Bolt assim, a gente está comemorando 10 anos a gente, que eu me sinto assim já, da empresa né, que era uma porcentagem, pelo menos em ações, que eu estou vendo que ela está crescendo cada vez mais, mas, mas qual foi a primeira relação de vocês,
3: onde você descobriu os rapazes? Eu já conhecia o, o Gustavo, da época que ele trabalhava na, na antiga MPX, a Neva, e, e eu trabalhava na área de, de energia da Petrobras. Né? A Show. gente se conheceu, se não me engano, na Bragete, a é, associação do, do, do setor, né? Dos geradores termoelétricos, onde a gente comungava de dores em comum junto ao setor de energia. Então, nos conhecemos nessa época. E depois acompanhei o, a ida dele para a Bolt, conheci a Henrique e a equipe da Bolt já. já de outros carnavais.
0: Legal, você é do Rio de Janeiro, Mineiro, de onde você é? Onde você Rapaz, é? eu sou
3: da Roça, eu sou lá de Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro. Aí sim, hein? É. Lá no interior Putz. do estado. Não o, é homem,
0: nem... o homem do pé vermelho, né? é. é isso que a gente gosta, cara, o cara raiz, né? Lá do, vai... interior,
3: lá do É, interior. mas é legal. Se Fica formem... ali na grande, grande fronteira, Rio, Minas Espírito
0: Santo. Ah, por isso que tem um sotaque assim que é. eu vejo um pouco de Mineiro. É um blend, é um É um blend. homem da fronteira, ele, <risos> ele, ele, ele vai distribuindo, vai pegando a cultura de cada lugar Exatamente. e vai se adaptando pessoal já falou aqui, eu sou um cara muito entusiasta, assim, do cara que é o homem de negócio, né? É uma frase que eu adoro até de um cara que, que é um rapper, que é casado. Eu tenho um cara muito bom, que é o Jay-Z, que ele fala I am not a businessman, I am the business. Eu não sou um homem de negócio, eu sou o negócio. Então, quando você tem uma empresa, né, que você representa ela, você acaba tendo que vestir a camisa e ser o um negócio. É um pouco da sua linha de raciocínio. Como é que você faz para executar tão bem o teu trabalho?
3: Sempre, sempre busquei me doar 100%, 100%, 100% acho que é pouco, 200% em tudo que eu estou fazendo. <risos> Sempre foi assim, desde quando eu comecei no INS, Petrobras, né e agora na Eneva, assim, procuro me integrar, entregar bastante para os projetos que eu estou dedicado, que é a maneira de você conseguir contribuir de fato, né? Então
0: Tem uma humildade nele, né? Esse homem do interior agora né? né? Você pode estar tá no Brazilian Journal, né? Teve agora essa transição. Você saiu agora foi com... ontem. Foi ontem, ontem. né? Você que me passou. É. Então não vamos chegar nos números? Você tem os números aqui. Quais, quais foram os números dessa negociação aí? Conta pra gente.
3: Não, a empresa fechou uma operação interessante, muito importante na, na, na data de ontem. A aquisição da, da Celsi, que é uma das maiores geradoras, até uma das maiores usinas né, do, do Brasil, um ponto 5 GB mais ou menos, uma operação aí de 6, 6.1 bilhões, Opa. que muito, muito relevante para a empresa né? acho que quem, quem tem acompanhado a Eneva, assim, a gente divulgou recentemente a mercado qual é o nosso plano, nossa ambição, numa visão 2030, que é se consolidar como uma empresa integrada de energia líder na geração de valor e para poder chegar lá a gente elencou uma série de desaf desafios estratégicos que vão desde fortalecer as competências Score, né? que é replicar o um modelo de negócio que, que da, da Eneva, que é tão vencedor, que é o, o Reservoat Wire, aquele que você produz o gás e monetiza o gás através da conversão desse gás em elétron e a venda na forma de elétron. Acho né? que, que é o, 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 grande, o, o a grande sacada né? que a empresa teve lá no passado de conseguir monetizar reservatórios de stranded gas, aquele gás que você não sabe como é que vai monetizar. Teve uma uma boa sacada de converter esse gás em elétron e, e despachar esse elétron pelo, pelo fio né? e transformar Legal. em dinheiro. É, a empresa teve um sucesso muito grande, de, desde a reestruturação da dívida e... e Foi saber um turnaround esse, maravilhoso, um, né? Um turnaround muito bonito né? e uma história de, recente de, de, de sucesso. Me juntei ao time não tem muito tempo, então sim, <risos> a, a minha contribuição nisso é, é muito pouca, quase nada. <risos> e, e a gente tem uma missão agora que é continuar esse ritmo de crescimento. Né? Então, quando a gente olha 2030 e quer se estabelecer como essa plataforma integrada de energia, a gente colocou uma série de desafios, desde fortalecer o que eu já faço bem e diversificar é, os nossos modelos de negócio e a nossa matriz energética. Por isso que a gente entrou no negócio de renováveis através da aquisição da Fox, que foi no, no final do ano passado, que trouxe também uma outra vertente né, de acelerar a, a, a nossa agência agenda comercial que é a Focus era uma, uma plataforma comercial já bem estabelecida então com com a aquisição a gente colocou para dentro da Eneva competências que que ajudam nessa linha da diversificação e também nessa linha da diversificação né não só de modelo mas também de geografia tem esse movimento da Celse que a gente se posiciona numa outra região a gente vai para a região nordeste chega num ponto onde além de, de, de uma termoelétrica que tem capacidade de ser expandida a gente é, vai poder acessar a malha integrada de gasodutos né, e utilizar a capacidade ociosa do terminal para poder vender gás para cliente final, vender gás para as distribuidoras, numa região que a gente sabe que tem um potencial de aumento brutal de oferta de gás nacional, né, com, com a descoberta lá da Petrobras, Sergipe, Água Profunda então assim, um lugar que, que a gente aposta que tem um potencial muito grande de destravar outras oportunidades e gerar mais valor além de tornar o portfólio da empresa ainda mais robusto. Né? A gente começou com, com o complexo do Parnaíba, que é o principal ativo da empresa até hoje, mas já diversificou indo para Azulão. Né? Tem uma térmica que a gente ganhou no leilão passado e tem pretensão em aumentar o complexo de geração né? nos próximos leilões. Agora com Celsius, né? a partir do, do momento que tiver o closing, a gente passa a operar o ativo e poder é, trazer o melhor né, de cada um desses ativos e mais do que o melhor de cada um dos ativos, o melhor da, da integração desse portfólio. Né? Então, Cê tendo um portfólio tá de fontes de gás distintas, gás onshore, GNL importado, fontes de, de, de energias distintas, né? renovável, mais é, térmica, despachável, né? uma, uma comercialização, uma atividade comercial bastante ativa para poder complementar a característica de cada cada uma dessas fontes e Show. gerar o máximo de valor possível para o nosso para os nossos stakeholders, né? que esse é o objetivo.
0: Que incrível, eu acabei de perceber que não é uma entrevista, é um TED Talk, o cara <risos> deu uma aula assim, é uma palestra pra gente, putz, a gente tem muita coisa para abordar mas adorei tudo que você falou, puxando um pouco pro lado de vocês, que eu vi agora ele falar em diversificar, né, eu queria contar o um, que vocês contassem um pouco do começo da Bolt e aonde vocês diversificaram no setor de energia como é que foi a trajetória? Bom, a gente a gente, igual
1: todo mundo já sabe, estamos fazendo 10 anos aí. A gente começou como uma empresa completa né, de, de energia, com, com soluções para qualquer tipo de demanda, geração, comercialização, ciência energética e, e projetos. Né? Hoje a gente mantém esse foco, a gente consegue ter o foco em expandir cada um desses setores e os novos setores também é, usando muita inovação e tecnologia para isso. Né? É, agora a gente consegue ver uma abertura muito interessante do mercado livre nos próximos anos, que a a gente já opera há 10 anos e pretendemos expandir bastante agora e também agora com geração distribuída né é o próximo desafio não só de mercado mas da Bolt também que que ia levar uma energia mais barata aí para todo mundo na porta de casa né que acho que é o que pro consumidor final é o que o consumidor está sentindo no bolso Total. recentemente é, dá um né? exemplo aqui ah,
2: em 2015 a Bolt venceu um leilão a biomassa Tá, era um projeto da, da Bolt na Bahia e em 2015 foi o mesmo projeto que a Celso venceu, que o, que o Marcelo, a turma da Eneva comprou ontem, né é. então assim, esses dois projetos foram vencidos no, nos no mesmos mesmo leilão. a gente tava em sala diferente, é. provavelmente né? <risos> mas, mas um ligou pro outro e falou ó, vai, vai que dá é, pra ver. esse, esse bid
1: eu e o Gustavo demos junto lá na é. Bolt, lá no Rio na época, é. É, demos, foi quando a gente... Então ia, era um é. projeto
2: a biomassa né? e, e o projeto lá foi a, a Gás Natural o Liquefeito lá que o, a Celso venceu, né,
0: então, uma uma questão de diversificação respondendo a sua pergunta é. Sensacional. Sabe que tem muita gente que tá montando empresa, que sonha e tá no lugar que vocês estão agora. E eu tava vendo aqui que você é um cara que tem experiência de liderança, né? Tava vendo que você é um entusiasta de gestão corporativa. Queria que você contasse até para vocês, depois eu passo a bola para vocês, como é que você costuma lidar com os times que você dirige, né? Porque isso é importante, o cara vê você como líder, né? E aí o que você considera? Mais aquele chefão tradicional, centralizador ou se é um cara mais do perfil do líder moderno que delega funções? Como é o teu perfil de liderança?
3: Tento... tento ser um cara simples na lida com todo mundo, assim básico de qualquer relação, não é? Relação profissional, de qualquer relação, respeito, respeita a contraparte, né? Seja trabalha para você ou para você trabalha para ele ou qualquer coisa. Então respeito está na base. Eu eu costumo prezar muito a questão da confiança uhum. e, e, e eu uso uma regra básica da confiança que é primeiro confie, depois exija a reciprocidade, né? Então Show. a reciprocidade ela é fundamental então eu procuro confiar nas pessoas com quem trabalho, e por confiar, eu delego muito, né, eu, eu busco tentar dar direção, ajudar ali no, no, no que a gente quer, de, de dar clareza do que que é o objetivo, delegar, motivar e, e, Legal. e ajudar, né, porque assim, não existe esse negócio de comando-controle, isso aí já não tem isso espaço. Isso tá ultrapassar, Isso, não tem espaço há muito tempo, né, e, e num ambiente dinâmico e incerto, né, que que a gente vive, né? O, o, o mundo vulca, né? Tão Volátil, incerto, <risos> confuso, o mundo VUCA é muito louco, né? É muito. Isso aí você tem que ter confiança que as pessoas estão é, fazendo aquilo, estão fazendo o seu melhor, estão se esforçando e, e, e que você tem que é, dar espaço para que cada um tenha autonomia de entregar aquele aquela missão que foi confiada. Então procuro tratar de forma assim muito muito simples, muito aberta, muito transparente com todo mundo e sempre partir de um princípio que assim, não sou melhor que ninguém nem pior, e oh. todo mundo é assim então, Bonito. É, é, simples, é simples de lidar. Um exercício
0: de humildade, é ter respeito e também colocar ah. o time para jogar junto, é um pouco da linha de vocês também? Com certeza ah. e a gente aprende aí também com,
2: com essa turma toda com o Marcelo, Marcelo nessa parte lá da Braget, a gente teve muita troca de experiência, né, e fizemos muitos negócios ali a partir de, não só a Brajet, como na Eneva mesmo, a gente tentou uma, uma coisa interessante que acho que a qualidade do Marcelo ele sempre traz alguma coisa inovadora. Tá, eu, eu acho que a Bolt também tem essa, essa pegada. Mas algumas vezes eu fico caramba, o Marcelo pensou no um negócio <risos> que ninguém, ninguém fora pensou, da né? caixa fora total. Da... Então isso traz muito valor, né? Para as empresas, né?
0: É, eu tava vendo agora a gente tá tem mais acesso, né? Você foi um cara que já cantou a bola do Elon Musk até para tua namorada, esse <risos> cara aí ah, vai explodir, <risos> o, aí, cara vai explodir é. o jeito Deus dele hum. pensar é um pouco diferente. Sim, né? E esses caras do esse setor lá, Vale do Silício, tecnologia, pega até um outro cara, o Richard Branson, né da Verde, né? também já quis fazer, fez foguete, o caramba. Ele fala uma frase que você não é pago pra dar ideia, você é pago pra realizá-las. Ideia todo mundo tem, aqui a gente vai ter ideia, ah, vamos né? fazer um negócio. Agora, a realização, a execução, isso a execução. é uma coisa que é, faz total diferença o cara de te apresentar o projeto e realmente colocar ele no ar. Porque o que a gente tem no Brasil, além de burocracia, um sistema que é muito retrógrado, como é que você executa num país igual o nosso? Como é que você faz? Como é que a tua linha de raciocínio para isso?
3: É, cara, execução ela tem muito a ver com planejamento e persistência. Primeiro, você tem que pensar o que, que você quer fazer. Tem que ter clareza de raciocínio do que, que, onde você quer chegar. Agora, também tem que ter agilidade para não se perder nos detalhes. Porque, como eu falei, a gente vive num ambiente muito incerto. Se você quiser ter todos os detalhes antes de, de dar os passos, você vai ficar vai vai, so, vai sofrer de paralisia então assim tem que planejar não vai fazer
1: nada tem que planejar, planejar
3: mas assim não pode se perder nos detalhes então assim tem um planejamento é, organizar bem é, ter, ter clareza de onde você quer chegar e, e ter uma boa ideia de quais são o, 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 os, os passos importantes né aquele aqueles key points que você tem que endereçar e, e passando por isso meu amigo é persistência você acha que vai Frequência persistência. É persistência Pô, deu errado. Pô, pô, tenta de novo. Meu. Ah, deu errado. Tenta de novo. Deu... Paciência. Isso é
0: empreendedor. Respira Toma
3: e vai. Respira sem, e
0: vai. Sem medo, cara. Não
3: tem, assim. Já estive já envolvido em alguns negócios extremamente, assim, difíceis e, e pouco prováveis de dar certo que na milésima tentativa deu certo. Tem algum Isso na tua...
0: É... Agora eu vi você pensando, assim, é... vê um filme na tua cabeça, imagina. Ah, Me uns... fala um case, assim, de ah, alguma um, coisa. Você um, fala,
3: porra... Um case que eu... Que eu, que eu... Eu assim, me orgulho de ter participado, de ter liderado e ter dado certo. Foi um, que é um caso que é até razoavelmente emblemático da negociação da dívida da Eletrobras com a Petrobras. Eu fiquei 15 anos na Petrobras. Petrobras ah. é uma estatal, burocracia. Sim, o, 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 Aqueles cargos o, que duram o, um ano. O incentivo é muito mais para você seguir a conformidade do que para você buscar o resultado, né? Hum. Que é, é o oposto, é, esse é, é o sistema de incentivo interno. Então, assim, fazer as coisas é mais difícil, é mais dolorido. E existia uma, uma dívida da Eletrobras com a Petrobras de 18 bilhões de reais tá dívida, se,
1: dívida de estatal para estatal deve ser difícil de negociar Que, é que se, se
3: arrastava assim por, por décadas, não era por ano Por décadas por governos que
0: também não Várias, tinham interesse nenhum não, em resolver.
3: Zero, assim uhum. Foi crescendo, foi crescendo, chegou a um dado momento chegou num valor assim, absurdo para qualquer parte. 18 bilhões foi Bilhões, isso? E, tá. e assim bicho, num dado momento, quando eu estava à frente da área de, de gás e energia, me deparei com o objetivo de tentar resolver esse problema e a gente aproveitou o, o processo né, que, que a Eletrobras é, buscava desestatizar as distribuidoras lá do norte, precisava de equacionar isso para poder gastar uma energia grande da, das duas empresas e resolver isso. Sim, mas não foi na primeira nem na segunda vez que a gente <risos> achou a solução. que a dívida não é. é. Não foi na primeira nem na segunda, foi, na foi na depois de muitas e muitas e muitas horas de negociação, reflexão, <risos> pensamento, até a gente achar uma maneira de desfazer aquele deadlock e aquilo que parecia impossível foi resolvido. Sim.
0: Na gestão você estava falando de se planejar, né? eu uso na comunicação uma coisa que é pré-produção e pauta. Eu preparo uma pauta aqui que o Fernandão me ajuda muito, né? eu pré-produzo <risos> e aí eu tenho uma pauta também, né? que é você. Uma pauta sensacional <risos> que vai, é que eu tenho certeza que vai render assunto. A gente está aqui com o pessoal da Bolt que que adora esse setor e a gente vai lá e aborda. Aí eu tava vendo aqui, soube que vocês fecharam recentemente um contrato inédito com a Suzano, né? A Suzano da família Pfeffer, aliás, um abraço para a Davizinho Pfeffer, você deve conhecer muito bem. Empresa de referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto. Eu queria que você me explicasse o conceito agora do que, que seria o gás natural liquefeito. E como é que foi esse acordo que vocês fecharam?
3: Dentro do desafio estratégico de diversificar o modelo de negócio, um, uma das iniciativas que a gente tinha é buscar vender o gás, né, monetizar o gás das nossas reservas de outra forma que não fosse através do setor elétrico. Ou seja, tá bom. o modelo de negócio básico é o quê? Acho gás, construo uma térmica, vendo aquela térmica num leilão para o mercado regulado e monetizo o gás dessa maneira. Então, como a gente queria diversificar, foi eu quero conseguir vender esse gás para o cliente final. A Eneva ela é uma empresa que tem a inovação no DNA. Você vê o modelo R2W, é uma inovação. O desenvolvimento do GNL, né, para poder viabilizar a monetização do campo do azulão, é, com o... Só uma
0: pausa aqui, que a gente tem aqui os especialistas, sabe, no show do milhão que eu posso chamar aqui, os... se o cara vai fazer a pergunta, GNL, foi esse o termo? O que seria GNL? Vocês gás falam?
3: natural, é, natural é, liquefeito. Ah,
0: boa. Ah, essa, Desculpa. Essa, assim, o, imagina.
3: O, 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 o GNL é um modal para você transportar o gás, tá né? no final do dia nós estamos falando do gás natural, Como ele, ele, vai ele, po ele pode sair do campo e ir pro cliente, né, pro consumidor final através de um duto né, no, uhum, não, no, no estado gasoso, né, então é o gás natural ele pode ser liquefeito e transportado através de caminhões navios, né? E, e, e chega no cliente na forma de líquido, aí é regaseificado de novo e utilizado como gás natural final do dia é gás natural que é o produto que é, que é utilizado. O que eu estava comentando, assim a Eneva ela é uma empresa que tem no seu DNA essa questão da inovação. Então, ela desenvolveu o R2W e já tinha desenvolvido uma maneira de uh, expandir o R2W liquefazendo o gás do campo do azulão, transportando por mil quilômetros para atender uma térmica em Boa Vista, lá em Roraima, né, uhum. que é a UTE Jaguatirica, que entrou em operação no início desse ano. Uhum. Então, ela já tinha ampliado o escopo de, de monetização monetização do gás, incluindo o GNL como uma das capabilities que a empresa desenvolveu. E aí a gente pegou, aproveitou as duas coisas, foi, poxa, a gente já sabe produzir gás, sabe liquefazer e transportar esse gás, agora a gente tem que conseguir vender esse gás para um cliente final. Então esse era um dos objetivos. E aí deu match né, nessa, nessa discussão com a Suzano, que é uma empresa que tem uma planta lá em Imperatriz do Maranhão, consome óleo combustível e a gente vai usar o, o, o GNL, né, uhum. para a substituir esse óleo combustível. Então tem um belo impacto ambiental de redução do nível de emissões e abre uma nova fronteira, uma nova janela, uma nova rota de oportunidades né, para a gente vender o nosso gás natural para o cliente final através do modal do GNL. Então Foi um contrato é o novo, assim... Novo produto, né? Foi o primeiro contrato de um produtor direto para o cliente final. Só foi possível porque teve a nova lei do gás abrindo o uhum. mercado, então foi um passo importante e para a gente é muito bacana porque eu abro mais possibilidades da gente é, monetizar as nossas reservas de gás.
0: Muito legal que ele falou umas três vezes, monetizar. E ele monetiza muito bem as reservas de gás. Como que vocês vão monetizar agora a energia? Porque eu tô vendo aqui, tinha que chamar, ele aqui é consultor, né? Ele deve estar tá meio contratado por vocês para fazer a gestão, porque não é só colocar no papel, né? É a execução que eu tava voltando lá atrás. E vocês no setor de energia? Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês enxergam pro futuro do mercado livre de energia e se na visão de vocês, vocês acham que a pandemia afetou ou não essa área de uma forma positiva ou negativa? Qual que é a relação?
2: É, não, o que o Marcelo está falando ali, a, a Eneva, né, ela monetiza o gás através da energia elétrica, né? E a gente está na ponta já na energia elétrica, a gente não não está nessa vertical do, do uhum. gás natural, né? E o que que a gente vê? A expansão do, do mercado livre, vai ficar a energia mais barata para todo mundo, né? Não só para o industrial Show. como como é hoje. E você também tem a, a área de geração distribuída, tá? Que são pequenas usinas. E você, é, ao comprar energia ali, essa, essa usina, ela pode vender essa energia para a residência. Consumidor final. Consumidor final. Então, você vai baratear também essa energia que é tão cara para todo mundo, né? Re... Para residência, para o pequeno, que hoje não tem acesso ao mercado livre, ele vai ter acesso através da geração distribuída. Então, o... é isso que a gente enxerga aí de, de expansão para o setor elétrico. Né? Você
0: tem que trabalhar bastante para chegar no final, né? Para vocês também, né? aproveite
1: aproveitando aí o, o, o gancho de expansão, eu, eu queria saber do Marcelo, qual que é a visão, mudando um pouco a fonte aqui, lá. qual que é a sua visão para fontes renováveis no Brasil nos próximos anos? O que, que, qual que é a cabeça da Eneva em relação a isso, né? Solar, é
2: e que todas as novas
1: tecnologias estão... A, a, a Eneva
2: não tinha plataforma renovável, Exato. mas agora já, já tem,
0: né? Henrique, é. 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 pergunta adquiriu. espetacular. Eu boa. que mandei para ele no WhatsApp. É é. Acabou que... de mandar é uma... aqui, chegou Muito boa. <risos> ah,
3: excelente, excelente pergunta. A Eneva sabe que a gente entende que, que o Brasil é um país que o, a fonte renovável, ela tem um potencial assim, impressionante. Só se olhar os números, né? Nos últimos 5, 10 anos, o tanto que cresceu de capacidade instalada, primeiro de eólica e agora de solar, é uma enormidade. E sim, a gente tem sim. potencial ainda, um potencial ainda para ser destravado e desbravado absurdo. Então a Eneva, a Eneva é, acredita né, na, na fonte renovável como, o, como meio que a solução do futuro, porém continua muito forte na aposta do gás como a transição. A transição, e, energética, e né gente? Entende que essa transição ela vai levar um tempo, porque até porque a gente não tem ainda algumas é, tecnologias que permitam que as fontes renováveis atendam a toda a demanda de energia do, do sequer do país, porque você não consegue ainda armazenar, né? Mas, uhum. mas a gente entende que é importante estar presente, estar participando desse business, porque lá no, no futuro ele pode a partir de, do desenvolvimento de novas tecnologias, ele pode ser ainda mais relevante do que já é, que é hoje, então né? a gente já vinha estudando formas de entrar de, dentro desse mercado de geração renovável, avaliamos algumas alternativas, para a empresa é, havia uma certa dificuldade de você entrar sem uma escala razoável sem uma escala sem uma escala, é. e quando teve a oportunidade da aquisição da Fox que tem lá o Projeto Futura, que é uma, um dos maiores parques solar do Brasil de 800 megapico de capacidade instalada, a gente viu uma boa oportunidade, tanto que avançou e fez a aquisição do, 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 da empresa e consequentemente do projeto, e hoje a gente está tá, tá na fase aí de conclusão da obra, né, para o pro Projeto Futura 1 entrar em operação até o final do ano, e, e, e a gente sabe da importância que, que tem a energia renovável para você é, oferecer dentro do mercado livre, né? Esse produto para seus clientes, né? Sim. E como a gente cada vez mais quer diversificar as nossas fontes de receita, o mercado livre é muito importante. Total. Seja porque o mercado livre está crescendo, então tem essa questão uhum. regulatória. Uhum. Seja porque a própria regulação do setor térmico ela está mudando. Você vê, dezembro do ano passado quando a gente vendeu o Azulão um no leilão, a gente vendeu a capacidade a gente não vendeu a energia essa energia fica para poder ser liquidada quando gerar ou para ser comercializada no mercado livre então assim, a nossa exposição ao mercado livre cada vez mais é importante e necessária e para você poder ter um portfólio de soluções para o cliente dentro do mercado livre, a energia renovável é imprescindível, então assim uma coisa puxa a outra e, e a gente está tá bastante atento né, a todas as oportunidades inclusive dentro do, desse mercado mercado de renováveis. Muito sabe bom.
0: que a gente vê tanta notícia ruim e o Marcelão veio aqui, o nosso querido Marcelo Cruz Lopes, trouxe notícias positivas, a gente sai aqui com um, um horizonte assim, bem bacana, assim, do setor de energia do setor que você trabalha e sai confiante você é um cara que está otimista com o momento que estamos vivendo, apesar de tudo que, não vou nem citar, pandemia guerra, o cacete, mas você sai otimista desse papo rapaz a deu gente... uma risada, não precisa responder a né? gente... vou encerrar o... a, gente é a gente é brasileiro você viu como ele é persistente. É. De a gente negocio... é
3: brasileiro Des... e não desiste nunca, é, E né? não
0: vamos desistir. É. Nunca, jamais. De
3: jeito nenhum.
0: Tentar sempre perder às vezes, mas desistir jamais. Jamais, jamais. Boa, Marcelão. Obrigado. Esse foi o Marcelo Cruz Lopes. Este é o Bolt Cash com meus grandes amigos, com o Gustavo, com o Henrique e a gente tá de volta semana que vem com mais um episódio aqui na Bolt. Obrigado, Marcelo.
3: Valeu. Valeu, galera. Obrigado vocês. Um grande abraço.
0: Esse aqui é o Bolt Cash. Só lembrando que sempre tem um episódio aí, se você escutou esse se gostou, indica para um amigo, você pode mandar no LinkedIn, no WhatsApp e tem outros episódios com figuras espetaculares que está sempre aqui no Spotify e no Pod360 Valeu!